0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: El universo está lleno de estrellas... ...y hay suficiente evidencia que sugiere... ...que en muchas de ellas hay vida. Algunos científicos afirman... ...que existen civilizaciones más inteligentes... ...y avanzadas que nosotros... ...y que algún día las veremos. Aquí en la Tierra... La mayoría de sus habitantes consideran que la ecuación de la vida se ha tornado compleja y más difícil. Un joven muchacho de esos que llaman millennials me preguntaba hace unos días si la vida fue siempre tan dura y cuestionaba si para las generaciones de sus padres, abuelos y bisabuelos, el diario vivir fue tan áspero como lo sienten muchos jóvenes en el mundo de hoy. Me decía este muchacho que ya no son el esfuerzo ni el mérito, lo que permite alcanzar metas y medios para vivir. Las oportunidades, se quejaba, son escasas, pagan poco y el tiempo no alcanza. Y afirmaba que eso se debe a que las relaciones personales, la economía y la política no están funcionando y que su generación se siente en un laberinto sin salida. Ante semejantes dilemas, respondía el muchacho con preguntas. ¿Cómo crees tú que lo pasaron tus abuelos, pero en especial tus bisabuelos en los primeros 50 años del siglo pasado, en los que el mundo vivió dos guerras mundiales, una pandemia que mató a más de 50 millones de seres humanos y la gran depresión económica? ¿No crees que el cansancio que domina el ánimo de hoy en los jóvenes se debe también a las trampas y las mentiras de las redes sociales? Le dije que es cierto que la política en el mundo está fallando, que la economía global es insuficiente y que hoy cuesta más acceder a las cosas materiales que se pretenden y a los niveles de bienestar a los que se aspira. Pero también vivimos tiempos de frivolidad, indiferencia y consumismo, y aunque nos frustra y debilita, ponemos las expectativas arriba de la realidad. Y le recordé que nuestros viejos superaron sus crisis porque sus vidas giraban en un entorno más sencillo de austeridad, trabajo y sacrificio y que por eso el bienestar y la felicidad razonable eran metas alcanzables. Después de dar vueltas al compás de la vida, el joven y yo coincidimos en que el paso de los años permite ver y apreciar la vida en su justa dimensión. Le dije qué hubiera dado yo por saber de joven lo que sigo aprendiendo de viejo y que solo puedo dar gracias porque estoy llegando a estas conclusiones cuando me queda tiempo todavía para seguir evolucionando, para seguir haciendo las paces con la vida y con el mundo a mi manera, disfrutando cada momento los buenos y los malos y apreciando del maravilloso camino que es la vida a pesar de cualquier cosa. Por eso, con su permiso y como reflexión final, deseo que las estrellas me escuchen recordar que en un día como hoy, hace 87 años, nació un hombre que en los pocos años que tuve el privilegio de compartir con él y por el recuerdo que dejó en mí y en tanta gente, mi optimismo por el futuro del ser humano sigue intacto. Quien sería hoy un venerable señor de 87 solo llegó a los 42 pero somos muchos los testigos y fuimos más los beneficiarios de su bondad, de su ejemplo, de su sencillez, de su generosidad, de su corazón noble y sincero. Aquel hombre era mi padre. El destino se lo llevó hace 47 años, cuando yo tenía 15. Y desde entonces sigo esperando el día en que nos volvamos a encontrar, para darnos un abrazo fuerte, como tantos que nos dimos, como tantos que faltaron. Feliz cumpleaños, querido viejo. Gracias por seguir siendo una estrella en mi vida.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: En el infinito universo y entre sus cientos de millones de estrellas están el Sol y los planetas que forman nuestro sistema. En uno de esos planetas, la Tierra donde vivimos casi 8 billones de seres humanos. Seguimos aprendiendo a sobrevivir y a convivir. Seguimos intentando evolucionar. Es evidente que la creación tiene la imperfección y el conflicto como elementos de su diseño para que el aprendizaje y la evolución sean un reto permanente en la especie humana. Y es evidente también que la ecuación de la vida premia a quienes logran descifrarla. Sin olvidar que la suerte y el destino son, entre otros, elementos que la alteran y la definen. A través de la historia, la especie humana ha vivido momentos mucho más difíciles y dolorosos que los que vivimos las generaciones que hoy habitamos la Tierra. El problema es que a cada generación le toca vivir y sufrir lo suyo. Lo de hoy nos tocó a nosotros. En los primeros días de 2020, apareció en la Tierra un virus que se vino a sumar a los problemas que ya teníamos en 2019. Hemos perdido 5 millones de seres humanos por el COVID y las economías, en especial las del mundo subdesarrollado, fueron devastadas. A inicios del 2021, la Organización Internacional del Trabajo indicó que la pandemia habría provocado la pérdida de 255 millones de empleos a nivel mundial. Eso es cuatro veces más empleos perdidos que en la grave crisis financiera de 2008. Estas pérdidas provocaron una caída de 8.3% en los ingresos laborales mundiales, pero en especial provocaron angustia y sufrimiento. La economía es el conjunto de decisiones que toman millones de personas día a día cuando salen a trabajar, a producir, a invertir y a intercambiar. Entre esos millones de personas están quienes viven en la economía informal, el sector más golpeado por la crisis y sobre los que se tiene escaso o nulo registro y control. Además de que la política vive uno de los ciclos de mayor disfuncionalidad y rechazo y la economía global es insuficiente, casi el 50% de la población mundial no está protegida por la vacuna, y por eso no han podido retornar a sus actividades. Sectores como los servicios, el espectáculo y, sobre todo, el turismo, siguen sin poder retomar sus actividades normales. Hay ciudades que dependen del turismo y la parálisis les provoca un auténtico calvario a diferencia de los países desarrollados donde los gobiernos asisten la crisis razonablemente bien en los países subdesarrollados millones de seres humanos encima de la crisis sanitaria sufren de hambre desempleo y desesperación mientras tanto la economía mundial padece otros riesgos y daños colaterales, derivados de la intervención de los gobiernos en sus sistemas fiscales y monetarios. Las masivas inyecciones de dinero, los problemas en la cadena de suministro y la crisis energética podrían provocar una inflación sin precedentes en las últimas dos décadas. Los economistas aún debaten si este será un fenómeno temporal o si tendrá un impacto más duradero. Las tareas mal hechas hasta finales de 2019 a lo que se sumó la pandemia ya provocó la peor crisis económica de los últimos 100 años y el impacto más severo a la especie humana desde la segunda guerra mundial. A los casi 8 billones de seres humanos que vivimos en este maravilloso universo, nos toca seguir aprendiendo, pero sobre todo debemos alcanzar y pronto un mayor grado de evolución.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Les saluda Dionisio Gutiérrez desde la Universidad de Georgetown en Washington. Vivíamos tiempos terribles, de terrible complejidad política y económica antes de la pandemia. Después de casi dos años de navegar por el mundo con este virus terrible que que nos trajo la naturaleza, la economía se ha convertido en una ecuación que necesita ser diagnosticada con cuidado y manejada con más cuidado todavía. Eh, la pobreza creció, hay desempleo, eh, pero hay mucha gente también que no quiere trabajar. Eh, la inflación es una amenaza que agrava, eh, digamos, o agravada por la crisis de la cadena de suministros y por la crisis energética, que también se viene a sumar a la ecuación que estamos viviendo los seres humanos en esta era. ¿En qué economía estamos viviendo? ¿Hacia dónde va el mundo? En especial América Latina, la región donde vivimos más de 650 millones de seres humanos, que teóricamente hemos sido eh, la parte más afectada del planeta por la pandemia. Para hablar sobre... Estos importantes temas tengo el gusto de presentarles al intelectual, académico, columnista en varios medios importantes en América y Europa, profesor de Georgetown, funcionario de alto nivel, economista y escritor, además es asesor del secretario general de la OEA, Héctor Chamis. Bienvenido a Razón de Estado. Héctor, muchas gracias por darnos unos minutos.
3: Gracias a vos, Dionisio.
1: Eh, en una era en la que la política está fallando, Héctor, la economía global parece insuficiente, el crecimiento económico no alcanza eh, en todo el planeta, encima nos cae una pandemia. Los gobiernos inyectan una masa monetaria brutal que, que genera, por supuesto, mucho apoyo en el momento que hace falta, pero también una distorsión monetaria importante. La cadena de abastecimiento falla y encima se produce una subida drástica en los precios de las fuentes de energía eléctrica. ¿Va el mundo o parte de él encima de los problemas que ya tenemos a una hiperinflación?
3: No sabemos todavía si va a ser hiper o no, pero sí yo creo que va a ser una inflación de, de largo plazo, de mediano largo plazo, persistente. Y resistente porque además hay fuerzas por ambos lados, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, que van en esa dirección. De la demanda por la inyección de recursos fiscales, en todas las economías del planeta virtualmente, y por el lado de la oferta, por esta virtual ruptura de la cadena de suministros que de definitivamente van a poner más presión a los precios.
1: Ya. Héctor, unos grupos de economistas serios dicen que la inflación es temporal y que, y que será manejable. Otros grupos eh, también serios dicen todo lo contrario y hablan de riesgos de hiperinflación y caos. Tú estás un poco en medio,
3: digamos, como viento, pero ¿a quién les creemos? Sí, además esto es como un poco temporal, la historia de argentina, donde la inflación es temporal hace 50, 60 Exacto. años. no eh, Y veremos si es temporal o no, y si no es temporal, ojalá que no sea temporal, pero cuál, es, serían, eh, ¿cuál sería la terapia de salida de esto, uh -huh. no si es una recesión profunda. Como fue aquella inflación de la segunda mitad de los 70, eh, en Estados Unidos y en el resto del mundo, resuelta por medio de un ajuste fiscal draconiano, uh -huh. bueno, tuvo un precio, y, 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 y en particular para América Latina aquel ajuste tuvo un precio que fue la década perdida de los 80, uh -huh. precisamente.
1: Ya. La cadena de suministros, eh, los problemas en los puertos, la falta de personal, eh, vino a complicar más la cosa. ¿Por qué sucedió y, y cuánto tiempo durará, según tú?
3: Es extraño eso, porque además, y, y he leído lo que pude sobre el tema, es que hay... Un deseo de reorganizar la vida profesional de una enorme cantidad de gente. Uh -huh. El mercado laboral de este país está en déficit porque la gente no quiere cubrir los puestos de trabajo. Los inmigrantes trabajan únicamente. Es, es curioso. En un marco, además, donde no es particularmente propicio, amigable con el inmigrante. Uh -huh. Pero el inmigrante sí trabaja, sí cumple con... o, o atiende los llamados a, a la demanda de empleo. Es... Eh, es un tiempo extraño, ¿no? Por sobre todas las cosas. Sí, sí. sí, sí. No, no lo hemos vivido antes. Vamos a ver si hay marcianos por ahí que nos ayudan a
1: entenderlos. Sí. Héctor, la pandemia hizo más evidentes nuestros problemas, vacíos y desgracias y las aceleró. La reacción ha sido mediocre, especialmente en América Latina. ¿Viene otra década perdida que es algo
3: que tú te has planteado en tus escritos? Probablemente sí para algunos países, no para todos necesariamente. En, aquel, en aquella década perdida fue sistémica, uh -huh. en el sentido que excepto Chile y Colombia, eh, las economías de la región en 1990 eran más pequeñas que en 1980, es decir, un crecimiento negativo. Ahora no me queda claro que sea tan generalizado, tan sistémico. Hay indicios que algunas economías de la región van a crecer este año. Colombia, Perú, por ejemplo, han recibido capital extranjero neto, ingresos de capital extranjero neto muy significativos. No todos, Argentina y México, han perdido capital extranjero, han perdido inversión. Esto tiene que ver además con la política, con cómo se gobierna, tiene que ver con qué tipo de instituciones están a cargo de hacer política económica y, y la pandemia, efectivamente, como decías, ha exacerbado eso, nos ha hecho más vulnerables ha expuesto nuestras debilidades de una mm. manera mucho más cruda. Sí.
1: México y Argentina mencionabas eh, y sabemos que sus razones son profundamente políticas y cuando uno ve el saldo acumulado negativo que viene sumando América Latina en tantas dimensiones y que la definimos muchos como una crisis multidimensional que la pandemia vino a profundizar, la gran pregunta es eh, ¿cómo, ¿cómo salimos de esta?
3: Es, es, es muy... ¿Cuál sería
1: el ABC, según tú? Es,
3: es muy triste. Bueno, para saber o preguntarnos cómo salimos, entendamos por qué estamos aquí. Y yo creo que, bueno, si tuviera que elegir un factor es que tuvimos el superciclo de precios, el superciclo de las commodities, eh, sacamos 70 millones de personas de la pobreza, las nuevas clases medias, pero eso se hizo en base a consumo, sin inversión, uh -huh. sin inversión en capital humano ni en infraestructura, sin la capacidad de sostener ese, ese uh -huh. crecimiento. Fue un crecimiento por precios. Uh -huh. eh, los precios de, de los productos exportables y, como todo ciclo de precios, se agota. Claro. Y cuando se agotó, hacia 2011, 2012, no había recursos fiscales ahorrados, no había infraestructura, no había inversión significativa en capital humano. Y eso nos ha hecho perder ese tren.
1: Claro, Y eso es importante que lo has mencionado. También has mencionado, Héctor, eh, y, y una de las razones por las que eh, el mundo económico te respeta es porque crees y promueves en la integración económica, la promoción del comercio, atraer inversión y crear oportunidades de trabajo, que es más o menos la fórmula mágica, eh, natural y lógica, para salir del subdesarrollo y lograr crecimiento económico. Sin embargo, el mundo está viviendo una época que va precisamente al lado contrario de eso, no? proteccionismo, lo vimos en el gobierno de Estados Unidos pasado, en este continúan ciertas políticas, en general un mundo más cerrado y más proteccionista. ¿Es realista hablar en estos
3: tiempos de integración, sobre todo para América Latina? Bueno, tal vez no. Eh, en cuanto al proteccionismo de la administración anterior, bueno, hay que diferenciar, ¿no? Porque... Sí se firmó un nuevo tratado con México, a pesar de la retórica que era muy proteccionista. Por otro lado está lo de China, que, bueno, como sabemos, China hace mucho tiempo que hace trampa. Hace trampa en regulaciones comerciales, hace trampa en regulaciones ambientales, en, en derechos de propiedad intelectual. Bueno, y, y además, Trump no es el primer presidente en Estados Unidos en señalar esto. Hay cuatro presidentes anteriores también lo hicieron. Yo creo que lo... lo lo importante es que América Latina eh, tenga un debate, tenga una conversación sobre este tema del comercio, porque después de la década perdida de los 80, estuvo esta propuesta de la zona de libre comercio de las Américas, comercio e integración sí. para fomentar la inversión y crear puestos de trabajo, crear empleo. Llegó de Washington, fue Bush 41, Bush padre, ¿verdad? Que fue truncada, pero en aquel momento era muy heterodoxo el planteo de... de sí. Eh, del presidente Bush 41 eh, hay que tener esa conversación sí, cierto. América Latina no comercia eh, con América Latina el comercio interregional sí, es, es minúsculo y lo ha mencionado en algunos de tus artículos eh, Héctor,
1: precisamente por eso cuando uno ve los tratados de comercio que se han firmado el que acabas de mencionar de Estados Unidos y México NAFTA, CAFTA y tantos otros eh, no cambiaron realmente la situación de esos países, claro el argumento es que pudo haber sido claro. peor sin ellos. Exacto. Pero, ¿qué está fallando en el mundo? ¿Vivimos una economía global insuficiente? ¿Es la
3: política o son las dos? Mira, el, el, el comercio regional, intrarregional de América Latina es el 30% del total. Uh -huh. El europeo está arriba del 60%. ¿Qué? Está en el 70%. Y el de Asia está por encima del 60%. Hay un espacio de, de promoción de comercio tremendamente rico, hay una realidad que la pandemia nos nos educó en la necesidad del near shoring, lo que se llama entre los expertos claro. de comercio, que es comerciar con el vecino claro. porque los costos de transporte son extraordinarios claro. y porque la pandemia los dificulta, además. Claro, sí. el, el, la logística sí. se ha hecho claro. muy difícil. División de
1: trabajo, economías de escala, y Exacto. Lo, Entonces, lo básico de siempre.
3: Tengamos esa conversación, sí. aunque sea. Sí.
1: Héctor, el populismo de izquierda y de derecha eh, siempre autoritario y ese discurso desgastado de la izquierda que no entiende el proceso económico y pretende que los gobiernos regalen dinero porque creen que viene del árbol, de los árboles el dinero, ¿se puede cuantificar
3: el daño que está haciendo esa cultura a América Latina? <risa> Darle un, un número, no sé, pero es un daño muy profundo, es un daño de, de largo alcance. Es un poco además el regreso, eh, en, en los años 90 estábamos en otro tipo de debate, estábamos en el debate sobre comercio, si, si sí o si no, pero si comerciamos y nos integramos uh -huh. o no. Estábamos en el debate sobre la democracia, estábamos uh -huh. en el debate sobre una macroeconomía lógica, racional. Uh -huh. eh, esta, esto, esto que acabas de decir, que bueno, que las distorsiones se pagan, eh, uh -huh. imprimir dinero tiene costos... Claro para los más pobres, sí. para los más vulnerables. Sí. Y de pronto se ha olvidado todo eso. Eso que sí. llamamos populismo, que no sé si lo es, eh, ha hecho mucho daño sí. en eso. Sí. Héctor, y precisamente por la pandemia y la forma en que
1: aceleró nuestros problemas, estas discusiones no resueltas, la falta de comprensión que se tiene sobre el proceso económico y, y el hecho de que efectivamente la economía global pues está dejando mucho que desear, las expectativas están mucho más altas de la realidad... Eh, eh, la gran pregunta es eh, ¿por dónde salimos? ¿Cómo logramos de que haya más comprensión política del proceso económico? ¿Cómo funciona realmente? Y, y, y luego buscar que Washington tenga una agenda para América Latina en un nivel
3: de discusión que tenga estos elementos. Sí, Washington tiene agenda para América Latina. No sé si es la mejor, no sé si es eh, suficientemente amplia. Bueno, tiene como, como prioridad tiene el tema de la migración. Eh, y eso es muy delicado para nosotros porque saben por qué nuestra gente migra eh, y migra por cuestiones de seguridad porque América Latina en realidad si, si lo pensamos Dionisio eh, América Latina cada país de América Central y, 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 del, y del norte de, de América del Sur necesita un plan Colombia porque el tremendo déficit que tenemos es de seguridad eh, en el sentido que no hay ley y orden, no hay control territorial. Eh, o sea, el crimen organizado controla la política, porciones del Estado claro. eh, y controla porciones del territorio como si fuera un Estado. Eh, aún en aquellos Estados fuertes, como es, digamos, uh -huh. partes de Colombia, que ha tenido Plan Colombia.
1: Héctor, tú has planteado, y con mucha propiedad, eh, los dramas que vivimos con la baja capacidad de los estados una población económicamente activa en la informalidad enorme en América Latina que no, no se logra integrar, el problema de la desigualdad eh, los sistemas de salud quebrados, etcétera. Eh, sin restar importancia a las otras el problema de la desigualdad en realidad eh, es un drama humano que ha existido a través de la historia eh, pero en realidad lo convierten en un instrumento ideológico de, de lucha de clases y de conflictividad política, especialmente en los países donde la escalera social está paralizada, donde, donde la gente siente que no, no importa qué haga, no hay posibilidad de superarse. Entonces, esa, esa desigualdad se convierte en un problema político. Sí, ¿Cómo analizas eso en sí, pocas y, palabras? Y, y
3: me gusta ese término que usaste, la escalera social, que es un término diferente al tema de la desigualdad porque apunta en dirección a la movilidad ascendente, Exacto. ¿verdad? La movilidad social. Yo creo que hay un drama en nuestra región hace algún tiempo, pero que comienza a tomar forma, comienza a madurar, aún en Estados Unidos, que no lo tengo escrito, pero lo tengo leído, pensado, que es una suerte de ruptura del contrato social intergeneracional. Exacto. Exacto. Las sociedades evolucionaban en, en América y en muchos países del mundo sobre la base de un criterio que es que si uno estudia, si uno se forma, si uno se esfuerza, va a estar mejor que sus padres. Uh -huh. y, su, y los padres invertían uh -huh. en uno claro. en base a esa premisa. Y esa premisa ya no existe, está ni, está siquiera, ni siquiera en Estados Unidos.
1: Sí, así es. Héctor, en los segundos que nos quedan hay dos temas sobre los que quisiéramos escuchar tu opinión. Uno es, ¿por qué no se ven iniciativas más agresivas del primer mundo especialmente instituciones como el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional y otros, para hablar de una agenda de integración económica, por ejemplo, para Centroamérica, que son países pequeños con los que sería relativamente fácil implementarlo, poniendo eh, condiciones de transparencia y resultados para que, digamos, el experimento func funcione. Esa es la solución. Sí. Eso resolvería problemas de seguridad nacional para Estados Unidos por migración, narcotráfico, y resolvería grandísimos problemas sociales en países como la región centroamericana.
3: Estoy de acuerdo. No podemos hablar de, de migración aislado de los otros problemas, de crimen organizado, de la ausencia de instituciones del Estado, de la ausencia de control de fronteras, eh, donde el Estado no ejerce su rol soberano en última uh -huh. instancia y hay competidores que eh, controlan partes de ese Estado y controlan el proceso político, una buena parte sí. del proceso político. Sí.
1: Tú mencionaste hace un momento el tema del Plan Colombia y que el problema de América Latina, en muchos de los países, lo que más sufrimos es problemas de seguridad, ¿no? que incluye el tema de la seguridad jurídica, la ausencia de Estado de Derecho, la criminalización de la política, como el narcotráfico y las organizaciones mafiosas, pues han ido haciendo básicamente un secuestro de las instituciones del Estado y eso pues, genera enormes niveles de corrupción, los países no funcionan y por eso no hay inversión y las economías no crecen. ¿Cómo se le explica al mundo que, que esa es la ecuación que se debe resolver y que si no se hace, pues estamos condenados a con, vivir en
3: con, un subdesarrollo con, terrible? Con persistencia, con, con comunicaciones, con, con, con conversaciones, ¿no? 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 no sé si estamos conversando sobre nuestros temas, sobre los temas que nos importan, porque... Eh, y además cuando hablamos de seguridad, es cierto, la seguridad en un sentido multidimensional, porque... Cuando se dice, además, en esta cosa ideológica de baja calidad, que polariza, que, que no, no atiende los, los verdaderos problemas, eh, que la seguridad le, le, le preocupa a los ricos o le preocupa a, al capital, al inversor, la víctima más importante de la inseguridad eh, son los sectores de bajos ingresos. En, en todas partes. Ese es el problema de la inseguridad. Sí.
1: Héctor, para terminar, entre las muchas cosas que eres, eres un catedrático universitario de mucho nivel y uno de los desafíos que tiene la educación, la academia, es cómo rescatamos al ser humano, cómo lo reintegramos a un modelo de desarrollo que tenga sentido, que tenga la ecuación correcta. Y la gran pregunta es, ¿seguimos formando pues, abogados, economistas, ingenieros o ponemos énfasis en la formación de funcionarios, de tecnócratas, de dirigentes, de líderes políticos, que de una forma más rápida puedan ir a rescatar la política y bueno, y reinventar básicamente sí. nuestros modelos de desarrollo para que tengamos resultados a más corto plazo.
3: Así es, pero además, ¿cómo hacemos para educar, y formar y generar oportunidades de empleo en ciencia y tecnología? Que no tenemos, tenemos mucha menos que otras regiones del mundo, eh, no tenemos startups. No tenemos unicornios, que son los, los grandes creadores de, de conocimiento sí. y de valor en, en una economía dinámica de hoy. Muy pocos países tienen un suficiente número de, de, de startups y, y ahí es donde tenemos que poner sí. nuestros esfuerzos. Pues Héctor, es muy importante que sigas dando las batallas que
1: das, eh, tu, tu experiencia y conocimiento han sido vitales, pero de aquí en adelante van a ser cuestiones de sobrevivencia, que, que sigas activo y, y pues dando luz para que encontremos el camino, porque sin duda América Latina está en una especie de laberinto sin salida en este momento. Así que muchas gracias. No,
3: gracias a vos y, y, y del mismo modo te digo, lo que vos estás haciendo también es importante, es comunicar, divulgar, dialogar, que como te dije varias veces en esta entrevista, no dialogamos lo suficiente, sí. no nos entendemos. sí. En, en nuestra conversación. Tremenda tarea. Y, Héctor, y eso, eso, muchas gracias. Eso nos queda por delante.
1: A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar del tema económico, que sin duda alguna despierta mucho interés, especialmente en el contexto internacional. Vemos pues eh, preocupación de inflación en, en, en las economías desarrolladas, algo que pues, hace mucho tiempo no era un tema de discusión. Por supuesto, también eh, la inflación afecta de otra forma a los países eh, como el nuestro y también obviamente estamos viendo pues, incrementos en el precio de, de, del petróleo y sus derivados que también eh, son temas de discusión. Y también comentaremos un poco cómo ven nuestros expertos, a quienes ya presentaré, el panorama general para el año que viene. Así que, sin más preámbulos, presento a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Paulo de León, él es, él es economista y director de la firma de inteligencia CAVI. Y también nos acompaña Paul Boteo, él es el director general de la Fundación Libertad y Desarrollo. También está a cargo y dirige el área económica de la Fundación. Así que, ambos, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Eh, Empiezo con el invitado, empiezo contigo, eh, Paulo. Preguntarás tu, tus primeras impresiones. Básicamente, lo que uno ve en los debates eh, públicos es que la inflación eh, aumentó. Eh, obviamente, tiene que ver los paquetes de, de, de rescate que, que llevaron a cabo los gobiernos, los, las masivas inyecciones de dinero. Pero lo que yo veo en los debates, eh, y quiero hacer esa pregunta a ambos, es que algunos expertos dicen, miren, sí, hay inflación, pero esto es un fenómeno temporal. Mientras que otros dicen, no, 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 mucho cuidado, parece que la inflación vino para quedarse. ¿Cómo lo ves tú, Paulo?
5: Sí, buenas tardes y un gusto estar con ustedes, buenas noches. Eh, yo no estoy del lado, del camp, del lado de, de los transitorios, yo estoy del lado de los no transitorios. Por supuesto que transitorio es una palabra semántica que si lo extendemos, algo transitorio es no para siempre. Por supuesto que yo no estoy diciendo que es para siempre que vaya a haber inflación, pero transitorio en el tema económico es un tema de corto plazo, estamos hablando 6, 12 meses. Y bajo esa definición, yo claramente estoy del lado de que esta inflación va a durar mucho más. de lo no, Ya duró más de seis meses. Eh, esta semana sale una inflación de 6, 2, muy por encima de lo que esperaba la gente. Sería el sexto mes, séptimo mes, por encima de 4,5, 5%, 5 en Estados Unidos. Entonces, yo estoy del lado de que no es transitorio porque creo que el engranaje, la inflación es un mecanismo que se activa, es un engranaje que una vez empieza una rueda a, a, a moverse, empieza a mover otra, es un engranaje puro motor, y entonces la inflación ya ha movido las expectativas de los agentes a que va a haber más inflación en el futuro. Y recordemos que los bancos centrales descansan en administrar la expectativa de inflación en su herramienta de inflation targeting como principal forma de controlar la inflación. Entonces hoy la expectativa de inflación para dentro de 12 meses está disparada, uno, y esa es una inercia que, eh, psicológica que va a tener que luchar los bancos centrales, pero hay otra que ya se ha puesto a funcionar, que es el aumento de salarios que se espera, porque la gente, con toda la razón, dice de que ya no le alcanza, y por lo, por lo tanto ya vemos movimientos sindicales para, presionando por aumento de salario. Entonces, dos engranajes posteriores a la inyección de plata ya se han puesto a funcionar o a caminar, que es expectativas de inflación para arriba, futuras y también aumento de salarios. Entonces, ambas van a hacer perpetuar este mecanismo de inflación, por lo menos en el año 22. Paul, la gente
4: no, no, a veces no, no entiende estos términos económicos, pero sí sabe que la inflación es subida de precios y la gente sí sabe que cuando hay mucho dinero en circulación, pues hay inflación. Paul, digamos, ¿cuál es el origen de todo este debate sobre la inflación? ¿Fueron esas inyecciones de dinero que vimos durante la pandemia?
2: Bueno, ese es también uno de los puntos de debate. Si aquí lo que estamos viendo es un shock de oferta, si al final lo que está evidenciando la inflación es que las empresas no están siendo capaces de producir lo suficiente porque tuvieron que cerrar durante la pandemia y eso afectó sus operaciones y que entonces eventualmente van a poder eh, elevar su producción a los niveles que tenían prepandemia. Muchos lo ven simplemente como un shock de oferta provocado por los encierros que se tomaron o las medidas que se tomaron por parte de los gobiernos. Pero por otra parte, está aquellos que dicen, miren, es cierto, hubieron problemas de producción, es cierto que las cadenas de, de producción se vieron dañadas, pero es que la demanda de los consumidores creció muchísimo más de lo que se tenía en el 2019. Entonces, uno ve, por ejemplo, cómo se dispararon las ventas del retail en Estados Unidos por encima de lo que se tenía antes de la pandemia, y eso lo que nos indica es que los estímulos fiscales y monetarios sí tuvieron efectos sobre lo que nosotros los economistas llamamos la demanda agregada. Y entonces lo que tenemos hoy en día es que los consumidores quieren adquirir estos bienes, pero las empresas no son capaces de proveerlas la cantidad suficiente y el efecto se va para precios. Lo que mencionaba Pablo es muy preocupante porque lo que estamos viendo es que efectivamente los inversores ya no le están creyendo a los bancos centrales. Prácticamente todos los bancos centrales, o la mayoría de bancos centrales, le dicen al público, miren, esto va a ser temporal, ustedes no se preocupen, todo está bajo control, pero las expectativas de los inversionistas parece que están poniendo en duda esa, afirm esa afirmación. Y algo que sorprendió fue que el FMI hace aproximadamente cuatro semanas le advierte a los bancos, del mundo, bancos centrales del mundo que la inflación eh, hay que tener cuidado con ella y que habría que tomar medidas. Y la pregunta a futuro es si eventualmente la inflación sale de la, del control de los bancos centrales, es decir, por encima de la meta que ya en el caso de Estados Unidos ese 6% de inflación, solo para que lo pongamos en contexto, es tres veces el objetivo que tiene el banco central, nosotros en Guatemala estamos acostumbrados a una inflación de más o menos ese rango, 5 o 6 Pero en Estados Unidos es histórico. Es la cifra más alta en 30 años. Y entonces sí es motivo de preocupación. Y la duda es, ¿van a tener los bancos centrales la posibilidad de luego contener esa inflación o van a perder la capacidad de controlar la política monetaria? Y ahí estaríamos en problemas.
4: Ahora, eh, quiero preguntarles un poco, pues yo sé, voy a lo básico, pero a la gente, eh, obviamente... El, eh, ¿Cómo le afecta esto? O sea, Pablo decía, cuando la gente mira que los precios suben y los salarios no les alcanzan, empiezan a pedir aumentos salariales y eso activa una espiral, eh, digamos, de subida de precios. Pero, ¿cómo les afecta? Porque estaba mirando yo los datos de Gallup en Estados Unidos y el 74% americanos Dice que es el mejor momento para obtener un trabajo, pero al mismo tiempo dicen que son muy pesimistas sobre la economía. Eh, es la cifra más, más alta de pesimismo desde el 2009, cuando estaban a media recesión. Entonces, como que choca un poco, ¿no? El desempleo está bajo, pero, pero la inflación parece que, que causa descontentos. ¿Cómo, ¿Cómo le afecta la inflación a la gente y por qué vemos esta aparente paradoja, Paulo?
5: Mira, no, para mí no es paradoja, porque yo creo que es un buen momento. O sea, hay una, una demanda de laboral bastante alta, por lo que dice... Eh, eh, Paul Por un efecto rebote, pero también la gente sabe de que la inflación viene a la, a, a la vuelta de la esquina y por lo tanto me va a venir a, a comer mi poder adquisitivo. O sea, si sí es compatible una visión, eh, esta, esta visión de dos, de dos cosas que me estás eh, diciendo. Así que yo personalmente creo que eh, agregaría también, estoy muy de acuerdo con Paul, de que no es un fenómeno solo inflacionario eh, monetario. También hay un tema de shock de oferta y shock de demanda que viene por el lado de la inyección de plata. Entonces, pero sí, o sea, no podemos negar que la inyección de plata ha sido monumental, monstruosa. Un dato que es escalofriante, escalofriante de cada dos dólares que están dando vueltas ahorita en el mundo. Uno fue impreso este año y el otro fue impreso en los 108 años de historia de la Reserva Federal. O sea, la inyección de plata no fue que expandieron la, la, la cantidad de dinero circulando en 10, 15 La duplicaron en, en 9, 10 meses. Entonces realmente es... Es una, una impresión de plata espectacular. Son 4.8 trillones de dólares que ha impreso la Reserva Federal, eh, que es más o menos casi cinco veces el PIB de México, lo que han impreso de dinero. Entonces, pero tenés que sumarle el Banco Central Europeo, que ha impreso tres trillones, tenés que sumarle el inglés que ha impreso 1.5, el japonés, que o sea, en total los cinco bancos centrales más grandes del mundo han impreso 15 trillones de dólares, aproximadamente el 20% del PIB mundial en impresión artificial de dinero para estimular la economía, que sí lo está estimulando, pero sabemos que es una riqueza ficticia porque no viene producto de mayor inversión, mayor productividad, mayor eh, mayor eh, product, eh, la productividad colapsó, por cierto. El dato de productividad del último trimestre en Estados Unidos se contrae 5%, la mayor caída en la productividad en 40 años en Estados Unidos. Entonces, es una riqueza artificial, lo sabemos nosotros. Paul, también seguramente es lo que nosotros aprendimos que se llama la ilusión monetaria, que empiezan a imprimir dinero y hay una creencia de que todo está bien y que el dinero llega, pero no es porque estamos trabajando más, no es porque hay productividad, no hay inversión, no hay proyectos, no hay innovación, sino que es por un fenómeno que es pasajero y eso ya pasó, la bonanza del dinero ya pasó, ya compré la televisión, ya compré el carro, pero ¿mañana qué? Y entonces la gente se preocupa, ok, mañana ¿qué viene? Me vienen precios más altos. Uh -huh. Entonces, eh, esto es artificial, siempre ha pasado así, no ha habido una historia que no, la, la evidencia detrás de una inyección irresponsable de dinero es milenaria y nunca ha funcionado, siempre termina mal con inflación y un, una economía bastante peor de la que estaba antes. Ahora... Paul, mencionabas algo en tu, última, en, tu,
4: en tu intervención que me llamó la atención. Decía si los bancos centrales van a ser capaces de hacer frente a la inflación. Entiendo que los bancos centrales tienen herramientas para intentar contrarrestar la inflación y lo más seguro es que una de ellas sea subir tipos de interés. Pero la pregunta que me hago yo es si empiezan a subir tipos de interés. ¿Con los niveles de deuda que hay en el mundo, Paul, eh,
2: eso es sostenible? Bueno, ese es de los, de los peligros que está afrontando la economía o que va a afrontar la economía en los próximos 18 meses. Aquí lo que tenemos es que en los años 60 y 70, las inflaciones o las grandes inflaciones que se crearon eh, trataron de contrarrestarse con precios topes, eh, con medidas que simplemente atendían los, los efectos, pero que no iban a la causa. La causa de la inflación, como lo dijo Milton Friedman, es evidentemente monetaria. Y esa lección la aprendieron los bancos en los años 80 y 90. Lo que sucede es que parece que hoy hemos olvidado esa lección y parece que los bancos centrales han tenido una especie de arrogancia en creer que pueden lanzar esas cantidades de dinero que ya explicaba Paulo y que luego van a tener la capacidad de, de retirar ese dinero sin mayores consecuencias para la economía. Y mucha de esa arrogancia tiene que ver con que en el 2008-2009 la Reserva Federal hizo también una política monetaria expansiva. Hay que decir que esa política monetaria expansiva que hizo en el 2008-2009 palidece ante las cifras de la, de la política monetaria que está haciendo hoy en día. Pero en ese momento se decía que se iba a crear inflación y no se creó. Pasaron los años y, y pareciera que la economía de hecho retornó su, su curso normal y no se tuvieron efectos inflacionarios. Eso le dio la confianza a los bancos centrales para hacer lo que están haciendo hoy en día. La cuestión es que si quieren resolver posteriormente la inflación, lo que van a tener que hacer es un shock muy fuerte en la economía como la que se hizo a principios de los años 80 liderado por Paul Volcker y que obviamente tuvo efectos muy grandes en la economía, sobre todo estadounidense, y luego en el resto de países que tuvieron que aplicar la misma medida. Entonces, ahorita podemos estar viviendo la bonanza de esa creación monetaria, pero en el futuro los bancos centrales van a tener que retirar el dinero, van a tener que subir las tasas de interés, y ahí vamos a ver los efectos, con un peligro, que es lo que mencionaba Paulo. Y es que los bancos centrales van a tener que sobrereaccionar para hacer creíble de nuevo la política monetaria. Y eso significa que los agentes en economía de Cemos anclen nuevamente sus expectativas de inflación a las eh, metas de inflación de los bancos centrales. Y ese es el principal desafío que tienen. Y luego está el tema de que los, al mismo tiempo los, bancos, los gobiernos centrales se endeudaron eh, al, eh, fuertemente en esta pandemia también y al aumentar las tasas de interés se corre el riesgo de que se tenga un rebote en, eh, en, en los gobiernos con el pago de la deuda. Entonces vamos a tener un default de deuda pública eh, de algunos países, como los que se tuvieron en 2010, 2009 con eh, España, Portugal y otros países de la Unión Europea y ese es el riesgo que tenemos también. Incluso países de América Latina que pudieran quedar, quedar nuevamente en términos de default y, por supuesto, habrán consumidores que también podrían caer o, o gente que compró sus casas, sí. que hay un boom de las, del inmobiliario en Estados Unidos que también podrían caer en default
4: Me, me, me va quedando muy poco tiempo y le quiero hacer la misma pregunta a los dos para aterrizarlo a lo local. Eh, en el caso guatemalteco estamos viendo también inflación en América Latina, bueno, unos más que otros, ¿no? Brasil y Argentina con problemas, pero Guatemala no, no está en esa lógica, pero sí tiene inflación alta, no hay quejas en el precio de algunos bienes. Nosotros en, esta, en este panorama que pintamos, Paulo, eh, ¿somos eh, receptores de inflación importada o, o digamos qué rol juega nuestras
5: pequeñas economías en esto? Tenemos, somos importadores de esta inflación, no me cabe la menor duda, a través de todo lo que compramos y que nos conecta al mundo, desde la gasolina hasta el trigo, el, casi el 100% del pan que nos comemos viene de trigo de fuera de, de Guatemala y entonces el, si el precio del trigo se disparó como se ha hecho, tenemos que pagar más por el pan, o sea, aquí no hay ninguna... Eh, ninguna bala de plata que podamos sacar en Guatemala y quitarnos la inflación por decreto como algún diputado quiso hacer una, un amparo de, contra los precios altos aquí con la Corte no Constitucionalidad, eso no, no, se funciona, no funciona así la cosa y entonces tenemos que asumir cosas, hay algunas cositas que podemos hacer pero en vez de decir qué hacer, les quiero decir qué no hacer, lo que no tenemos que hacer es agravar esta crisis con medidas populistas como precios fijos, precios tope que van a agravar la situación porque pueden generar desabastecimiento, problemas de, eh, y mercados negros que va a ser aún peor la situación. Así que, lamentablemente, eh, es poco lo que podemos hacer porque es importado, pero por favor no caigamos en medidas que nunca han funcionado como precios topes o precios fijos. Paul tú la misma pregunta.
2: Bueno, eh, afortunadamente, cuando el resto del mundo estaba sufriendo eh, hiperinflaciones y sobre todo en América Latina en los años 60 y 70 nosotros no tuvimos hiperinflaciones en el caso de Guatemala porque nuestro Banco Central ha sido bastante conservador históricamente y lo que uno esperaría acá es que esa, esa medida, esa tradición del Banco Central de Guatemala se mantenga. De hecho, se rompió un poco esa tradición en el 2020 con el préstamo de $11.500 millones de quetzales que se le otorgaron al gobierno en el contexto de la pandemia. Pero lo que tiene que hacer el Banco Central en este momento, el Banco Central de Guatemala, es ser muy cauto, muy conservador y posiblemente le tocará que hacer cierta medida eh, eh, contracíclica en cuanto a la inflación. En ese sentido, aumentar tasas de interés o retirar parte de liquidez del mercado para tratar de contrarrestar eh, esa inflación importada de tal forma que suframos lo menos posible de forma local, que solo sea un efecto internacional, pero que nosotros aquí adentro no provoquemos más problemas. Y coincido con Pablo, y esto es sumamente importante, tenemos que comprender que lo peor que podemos hacer es tratar de colocar precios máximos o de regular el mercado. Eso simplemente agravaría la situación, eh, porque también corremos el riesgo de olvidar los efectos de estas políticas intervencionistas en el mercado, que fueron nefastas en los años 60 y 70 y que no deberíamos de repetir el mismo error en esta oportunidad.
4: Pues sí, tiempos recios para la economía mundial y para nosotros, pues obviamente, toca ajustarnos a esos asuntos. Así que muchísimas gracias, Paul y Paulo, por este interesante debate. Es momento de poner fin a este segmento y los esperamos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una
5: producción de Fundación Libertad y Desarrollo.